1: este tema del regreso a clases, tenemos a, a Luis Arturo Solís en la línea telefónica, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Luis Arturo Solís, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Hola, Arasol, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Luis Arturo, cuéntenos, eh, ¿cuál es la posición de la Unión de Padres de Familia al respecto de este regreso a clases? Mira, nosotros con relación a este regreso a clases que se dio en la Ciudad de México y también que está próximo, sino es que ya empezó el día de ayer el regreso a clases al estado de México. Consideramos que la forma en cómo se estableció y como se dijo que el semáforo estaba en verde por decreto, más no lo consideramos que fue tomado en cuenta toda la condición de contagios que existe en Ciudad de México, las consecuencias pues las estamos viendo en estos días pasados, debido a que ya se presentaron eh, niños, adolescentes infectados nosotros hemos insistido y lo insistimos desde el mes de abril como Unión Nacional de Padres de Familia tuvimos diferentes eventos un evento llamado Escuchando Todas las Voces donde el propósito fue escuchar a los secretarios de educación pública de tres estados de la república Coahuila, Guanajuato, Querétaro donde se ha estado trabajando con programas piloto desde meses atrás y que hasta el día en que tuvimos nosotros nuestro encuentro, que fue el 17 de mayo, no habían tenido ningún ningún niño infectado dentro de los colegios. Hablaban de los protocolos, hablaban de todo el trabajo previo que se hizo para que se hubiera un pilotaje en el colegio. En el caso de la Ciudad de México, nosotros insistimos que era necesario que a los padres de familia se nos diera a conocer cuáles serían los protocolos, cómo sería la intervención que la Secretaría de Educación Pública iba a tener ante este, este eh, nuevo regreso a clases, y desafortunadamente hablábamos de incertidumbre, porque no teníamos toda la información completa, porque no conocíamos cuáles iban a ser los protocolos. Y algo muy importante, Sergio Lupita, nosotros hablábamos también e insistíamos a la autoridad que no tenía que dejar por alto el tema de la movilidad. porque Porque ante mayor incremento de movilidad por llevar a los niños al colegio, esto iba a traer como consecuencia mayores infectados, y ya lo estamos viendo. No solamente en Ciudad de México, lo hemos visto en otros estados de la República, donde nosotros también tenemos presencia como Unión Nacional de Padres de Familia, estaban en semáforo amarillo o en semáforo naranja y pasaron a semáforo amarillo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ante el incremento de movilidad tenemos mayor incremento de infectados. Oye, Luis Arturo, ¿esto significa que deberían suspenderse las clases? ¿Y cómo ves la situación? ¿Estarán listos para el próximo ciclo escolar? Mira, es un tema que hemos nosotros abordado. El, nosotros, eh, como Unión Nacional de la Familia, cuestionamos que se haya llamado un regreso a clases faltando un mes exactamente para terminar el ciclo escolar. Nosotros vimos que esta situación de haber llamado a los niños un mes antes de terminar el ciclo escolar, pues solamente haciendo las cuentas, y esto es muy importante, haciendo las cuentas de, de acuerdo a este programa escalonado de regreso a clases, los niños solamente iban a regresar ocho días hábiles a un retorno a clases. Sí. Se dice que la justificación era porque se tenía que hacer un análisis de cuál había sido el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos niños Si es que se hace un análisis O se pretende hacer un análisis Va a ser un análisis muy sesgado Que no va a tener una información completamente o correcta ¿Por qué? Porque no sabemos qué perfil de los niños Están viniendo al colegio Esto se hace de forma estadística En función de una estadística inicial Y posteriormente se hace una selección de los niños En función a la estadística Pero esta justificación de decir Vengan porque nos vamos a tomar un mes de regreso a clases sin que existiese eh, por parte de los gobiernos, en este caso la Ciudad de México y el gobierno del Estado de, 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 gobierno del Estado de México, eh, no hay un programa de cuál va a ser la, el manejo de la movilidad de todos los padres de familia que tienen que salir a la calle. Recordemos que sí, sabemos de antemano que es voluntario, pero aunque haya sido voluntario hay un incremento de movilidad. No estamos en la condición de decir, a ver regresen otra vez a sus hijos a las casas ¿por qué? porque lo vuelvo a repetir fue un fue un tema de voluntariedad el padre que tuviera la voluntad de llevar a su hijo a estos ocho días hábiles de, de colegio que lo hiciera. pero también la autoridad tiene que tomar su parte y tiene que actuar de forma responsable y decir estos, estos van a ser los protocolos esta es la forma en cómo vamos a actuar con mucha claridad y desafortunadamente no hemos tenido toda la claridad y vuelvo a insistir, los padres de familia tenemos también que ser responsables y exigir en los colegios que participemos de los colegios de participación educativa que existe de acuerdo a la Ley General de Educación. Existe un consejo de participación en los cuales los padres se deben involucrar tanto en la escuela pública como en la escuela particular. Y debemos entonces de reflexionar que el próximo ciclo escolar lo más probable es que tengamos que regresar a cohabitar con el COVID, porque no vamos a poder esperar más tiempo, porque yo creo que el, el programa de, 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 de Aprende en Casa, que fue hecho por la televisión, con este modelo que aplicó la Secretaría de Educación Pública, fue muy deficiente. Yo quiero agradecerte, Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, esta conversación. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita, quedo a las órdenes de ustedes.